0: Olá, olá, ouvintes queridos, ouvintes queridas, e que sejam bem-vindos novamente a mais um enredo perfeito. Hoje, vocês devem ter percebido pela minha narração improvisada aqui, nosso amigo Edivaldo Ferreira não está entre nós, mas para preencher esta lacuna, eu convidei um rapaz, um rapazote, é um rapazote? Seu é um rapazote?
1: É um rapazote.
0: Um rapazote, de muito estilo, de muito garbo. E é o meu amigo Leonardo Lucchini Só isso, né? Não vou falar o resto
1: Não, Não, pode falar o fortinho, né? Não, fortinho Fortinho, pode falar Leonardo Lucchini
0: fortinho Ô, Léo, fala aí pra pra galera que nos ouve Esta seleta audiência de umas quatro pessoas Conte um pouquinho quem é você, de onde você veio, onde come, como dorme Manda aí
1: ah, eu meu nome é... Bom, como já, o, o Rafael já apresentou, né? É, sou formado em cinema audiovisual em Belo Horizonte. Comecei o curso junto com o digníssimo Rafael, né? A gente começou junto. Só que o Rafael que eu nunca não, não terminou com a gente. Então, a gente se conheceu lá. A gente sempre tocou muito figurinha em relação a filme, principalmente quadrinhos, hein? Foi uma coisa que a gente sempre conversou. Enfim, e hoje em dia eu estou formado... Atualmente desempregado. Como tô muita pro... gente, é, como eu também. <risos> é, e daí eu tô. Eu, mas a última. Eu trabalho com. Com audiovisual, mas eu sempre gostei. Eu trabalho com a parte mais técnica edição de vídeo, vem. Né, estudando essa parte de modelagem 3D para fazer efeitos visuais e afins. Mas eu sempre gostei de crítica, de, de ler sobre linguagem de cinema, porque da cor. Sempre, eu e o Rafael sempre conversamos muito, compridamente, sobre filmes da Marvel, sobre filmes é, do André Tonati, Glauber Rocha, é, John Ford, e assim vai um grande leque de, de grandes diretores. E o que eu gosto de comer, sei lá, tropeiro. Não sou mineiro, mas sempre gostei de comer, comer tropeiro.
0: Na tropeira, a gente conquista mesmo as pessoas assim. Fala um prato típico aí Da Santa Catarina
1: Cara, é... Salsicha defumada com
0: chucrute Rapaz Sabe que a primeira vez que eu experimentei chucrute Eu fiquei morrendo de medo desse de ser bom E é uma delícia, viu? Para os mineiros que estão nos ouvindo Experimentem, é, é gostoso sim ah, Mas... Quando é bem
1: preparado é bom
0: mas, eu já vou te cortando, ele já falou que, é, que bem preparado é bom. A, a, a salsicha é a mesma coisa, tá, gente? Tem que ser bem preparado. <risos> é, a, a, aqui a gente mantém o, o nível acima da quinta série, viu, Léo? Mas a vocês que estão nos ouvindo, são, são ouvintes muito preparados, né? Tenho certeza que já leram a descrição, o título deste episódio, mas vamos repetir aqui. Do, qual, qual o nosso estudo de caso hoje, Leonardo?
1: É... de Sexo em Narrativa? <risos>
0: É mais ou menos. O estudo de casa é The Boys. É The Boys. É. Eu, eu faço essa brincadeira... Talvez eu corte isso, tá? Mas eu faço essa brincadeira porque eu sempre falo que tá no título. E se você for nos nossos podcast, nunca tá no título.
1: Ah, então, tá. tá. <risos> Mas título. a proposta começa, começa por isso aí. Como a cena de sexo faz sentido dentro do The Boys.
0: É mais ou menos isso. E se você vive na lua, The Boys, talvez vocês... Vão encontrar com mais facilidade, com referência, à série de TV norte-americana produzida pela Amazon, que é baseada em uma série de histórias em quadrinhos, publicada, publicada não, né, concebida pelo Garth Ennis e pelo Derek Robertson. A série foi desenvolvida pelo Eric Kripke, que é o mesmo cara que fez Supernatural, o que já coloca a gente com certo receio, e é uma série que é conhecida justamente por... Não, não ter papas, não é? É uma série muito celebrada por ser politicamente incorreta, seja lá o que isso significa, e mostra muito sangue, muito sexo, e segundo o meu amigo Leonardo, mostra o sexo de uma maneira que não seja puramente gratuita, tô certo?
1: Ah, tu quer que eu continue? Então tá <risos> Se você quiser! <risos> não, é porque a gente, é que como a gente vem com uma tradição de cinema, trabalhei em muitos festivais de cinema, principalmente em, aí em Minas Gerais, eu, eu trabalhei fazendo é, o controle de cópias e, e essas legendas do filme estavam quentes, esse tipo de coisa. Então eu tinha que ver os filmes, todos eles, antes de a gente apresentar os festivais. E como sempre consegui linguagem de cinema, é, é de arte de modo geral, né, dos conceitos teóricos da arte, então eu sempre ficava vendo esses filmes, de, e tinha muito filme que tinha cena de sexo. E, não, não fazia, e mesmo sendo filme, ah festival, filme artístico, não fazia nem sentido daquela cena existir. Era tipo uma cena que, sei lá, o diretor viu e gostou e... e... gostou pra si mesmo, de forma é, de conotação sexual pra ele mesmo, não para os outros. Não faz nenhum sentido a cena de existir. Se ela estivesse lá ou não tivesse, não ia mudar nada no filme, assim. continuar a mesma porra de sempre.
0: Um, um, uma arte como desculpa pro voyeurismo, né? É, essa que é a verdade. É!
1: E no The Boys não. No The Boys, aí, a gente, né, falando do Gartiennes, né, é, agora nessa fase do, 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 do. Nessa temporada, agora tá no hi- Hirogasmo, né? No, no bacanal lá dos heróis. Mas antes disso faz muito sentido, porque isso é importante para a própria narrativa dos super-heróis, naquele momento, naquele lugar que eles existem, né? Naquele lugar que o Gert Chains, quando ele concebe, né? Eu acho que o Rafael sabe melhor isso que eu. É, eles concebem a história de The Boys, é baseada em. Ó, se os heróis existem de verdade, num mundo concreto, como é que eles seriam? como é que eles se comportariam se comportariam que nem escoteiro que nem o, o, superman, o Super, é, superman ou se, por, se portariam de forma como deuses gregos assim, que fossem os seres fosse ser humanos o catigo, o mato o jogo de nuvem, estupro estupro né, no caso, então o Gatine repensa, pensa nisso e, o, e, a, e a série segue, segue esse arquétipo né? Ele não, não, esse arquétipo continua firme enfim e daí tem essas essa relações sexuais, né, do The Boys, e aí foi aí que eu tive um clique, eu falei, pô, como faz sentido no The Boys essa, essas cenas, as cenas de sexo mesmo, assim, explícitas, assim, né, existirem como em muito filme que a gente vê por aí, na narrativa não cabe. Então,
0: para você que está nos ouvindo, é só ter em mente isso, nós vamos falar, sim, sobre... Sobre o uso da cena de sexo, talvez a gente até tangencie um pouco no meio da conversa, vamos falar sobre fan service, so, sobre um pouco disso, e como isso pode ser bem aplicado na narrativa, né? E, e você tá falando aí dos quadrinhos, Léo, a gente não vai focar tanto neles, mas você diria que a ideia do The Boys é meio que uma hipérbole do Watchmen? Porque eu, em tese o conceito é o mesmo, né? Se super-heróis existissem de verdade... Mas o Alan Moore ele faz um outro trabalho né? O, o Gary Ennes, ele, ele solta dá, dá pra usar a expressão porra louca com ele né?
1: É, é que assim né, o, o, Naquela época que o, que, o, que o Alan Moore faz ainda, ele tinha um pouco De controle, né, editorial E o Gartier Ennis não teve ah, Gartier Ennis, pega aí e faz sua história e, e foi, assim, tanto que é, Na própria, pra, pra própria narrativa do, 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 da, Entre a série e o quadrinho Eu acho que a série acertou mais do que o quadrinho Por incrível que pareça, né
0: Concordo pelo menos na terceira temporada, mas a gente pode comentar isso daqui a pouquinho. Gente, estamos fechando aqui o primeiro bloco, vou fazer só dois altos rapidamente. Se você quer conversar um pouco mais sobre essa questão aí, sobre politicamente correto, a gente fez uma live na última quinta-feira... Na última? Não sei porque a gente tá gravando isso esses dias. Tá nas lives aí, é só se encontrar. Possivelmente quando esse vídeo sair já vai ter dito, inclusive a parte 2, que a gente tá discutindo politicamente correto e incorreto na, na série de TV. E sobre o Alan Moore, que a gente citou muito rapidamente, tem um podcast também, umas semanas para trás que a gente analisou as duas primeiras histórias de O Monstro do Pântano, né? Focando principalmente em a aula de anatomia, essa história é fantástica, e depende só de você se a gente vai continuar ou não essas análises. Léo, agora nós vamos aqui para o segundo bloco, onde a coisa fica um pouquinho mais cabeçuda. Não sei se essa foi a expressão mais adequada para esse tema. Tá de boa? OK. Vai ser difícil manter a, acima da quinta série. Né, tá. <risos>
1: uh, então, voltamos, voltamos.
0: <risos> voltamos! <risos> Ótima introdução.
1: É, é eu, sou, eu. É a primeira vez, é a minha primeira experiência de podcast, né? Espero que seja a primeira de muitas. A primeira é. vez a
0: gente nunca esquece. Se o Taika pode fazer essa piada, eu posso.
1: <risos> ah, enfim, voltando a falar ali, então, eu tava pensando sobre essa questão do, do The Boys. É, como os arcos Pra chegada na, na, nas cenas Sei lá eu, agora, A gente tá falando de narrativa, né E eu vou falar não só agora de sexo vou falar das cenas de violência Como elas são bem construídas para chegar naquele lugar Assim, sabe E as cenas de sexo também Tanto que eu achei até interessante Eles colocam muita trilha sonora ao fundo E são trilhas sonoras empolgantes Assim, sabe Então, é, aí eu revendo Assim, eu, eu, eu penso muito no, no Cinema contemporâneo, né Por que isso? Porque teve um um festival de Tiradentes, eu acho que foi de 2016, não. Não, 16, não. Foi 2017. Que eu participei participei lá na na produção da projeção e das cópias. E, cara, como tinha filme com cena de sexo gratuita, sem nenhum sentido... Aí né, tinha, tinha o debate, né? Daí o pessoal vinha com aquele, aquele repeteco assim de, 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 de universidade, nada contra a universidade, tá longe disso, eu adoro a universidade, sou um cara super acadêmico, o Rafael bem sabe disso, né? Defendo muito a ideia da academia, só que, claro, eu tenho minha crítica à academia por N motivos. É que, 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 o motivo é que eu estou querendo dizer, é que eles, muita gente sai de lá repetindo receita e não constrói conhecimento a partir daquilo que eles aprenderam. Então eles repetiam muito receita de sei lá, de, de autor já consagrado, ah, que os corpos não estão ali, porque eles têm que transgredir, isso é o quê? Então aí me lembra muito o, os filmes do, 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 do quando o pessoal falou disso, né? Dos corpos, é, eu lembrei muito do, do do Pasolini, né? Que o Pasolini fez o Saló, né? O 120 de sodomia, né? Eu até eu, eu tenho uma experiência engraçada com esse filme, porque quando eu vi eu tinha, sei lá, de 11 para 12 anos, assim, sabe? E não entendi porra nenhuma, até Fiquei confuso do filme inteiro, assim, sabe? E hoje vendo, eu entendo o impacto que ele causou em mim e eu entendo o impacto que ele causou na época. Porque o Selene era um transgressor, né? Da, da imagem, assim, né? Da narrativa, das coisas, né? Então ele queria transgredir. Naquele momento, década de 70 até é, meados, década de 80, essas cenas, assim, mais, assim, tipo, lançadas, sabe? No, no meio da narrativa fazer sentido. Mas no, no, no hoje em dia, assim, muito filme usa isso de forma muito gratuita. Assim, é isso que eu percebo cada vez mais assim, no cinema. E eu, eu falei de festival, mas não é só de festival, né? Você pode ver aí filmes nos streams aí da vida e você vê muitos um segmentos que não tem nem sentido de desistir.
0: Sim, não, perfeito. E, e, e você está falando tanto aí da, da nossa formação de cinema, eu me lembro, apesar de eu não ter concluído, né? Eu me lembro de uma hum. coisa que a gente passou no primeiro semestre com nosso saudoso professor de roteiro, o Sanzio Cânfora. E quando ele passou, começou a dar as aulas pra gente, ele passava vários exercícios de roteiro, né? inclusive sou muito agradecido por isso, que eu pratiquei pra caramba roteiro nessa época, e eu não sei se você lembra, quando ele começou, ele falou que só haviam três assuntos proibidos no roteiro, sexo, drogas e violência não porque <risos> não, e, e não porque ele era né, conservador ou nada do tipo, que ele tivesse que isso mas porque se ele não colocasse essas regras todos os roteiros teriam Sexo, drogas e violência, essa trinca (risos) junta ali, porque é a primeira coisa que o adolescente, né, a gente ainda acabou de sair da adolescência, tá entrando pra faculdade, é isso que a gente tem na cabeça, né, cara, e e aí o que eu acho interessante você tá falando de The Boys é que, pelo menos a série, muito mais a série do que o quadrinho, ela é uma série que se assume adolescente, né, é meio essa coisa do...
1: Pro... Mais ou menos, né? Não, não, não Mais mas ou calma. Menos. Eu, não, eu
0: te entendo, eu te entendo. Mas, mas só na estética. Que é uma pegada muito parecida com o que foi feito em Deadpool. E é pro adulto ah, que é adolescente. Sabe? Aquela estética da, da violência... Não vou dizer violência fofa, que não é, né? Mas da, de, de uma estética de beleza da violência, né? Tudo, tudo é muito colorido. Tudo é muito visual. O sangue Quando jorra, jorra, né? Você tem aquelas câmeras lentas. E, Não. Tudo isso. E, e talvez por isso funcione tanto que o, o grande problema e aí já falando sobre narrativa se alguém porventura um dia descobrir esse podcast tiver com um problema para escrever alguma coisa desse tipo ou produzir alguma coisa desse tipo é que às vezes falta um pouco de autoconsciência e é isso que eu vejo no que você fala do cinema independente ou, ou em outros casos também, nós vamos chegar no mainstream daqui a pouco, mas que você precisa saber que tipo de público você tá falando Então, no caso, assim, você tá fazendo um filme extremamente cabeça, né, pra usar esse termo meio meio besta, assim, profundamente filosófico, você quer trazer noções de cinema e tudo isso e tal, E você é um estudante de cinema, vai fazendo um curta pra um festival e acha que você vai tratar ali sobre os corpos do jeito, como o Pasolini trataria, ou sei lá, sabe? Você você falou bem da época que o 120 Dias de Sodoma saiu, que foi no final dos anos 70, era uma época que, se eu não tô enganado, eu posso ter equivocado, nem vou procurar aqui não, mas foi a mesma época que saiu o primeiro Face da Morte, né? Também foi um filme de choque, de violência extrema,
1: Ah, que usava
0: usava várias cenas reais, outras reencenadas, mas que o primeiro ainda tinha essa carga de denúncia, né? Não não sei se você chegou a ver, você deve conhecer, mas tem duas sequências, e as duas são horrorosas.
1: Não, eu não vi sequência, mas... São duas horrorosas.
0: Exato, mas por quê? Porque a partir do... Quando o segundo saiu, você já estava na metade dos 80. Já não era mais choque. É,
1: é, é, aquela, é, é Aquela coisa, né? Se o pessoal não tem a cena de sexo apelativa, uma coisa que a gente repara bem nas narrativas de, de cinema é, é que, como eles. O que nem falou da trinca do Santo, né? É, e eu, eu, eu falo que isso, essa safra pegou muito forte nos anos 80, principalmente no cinema, né? Vou lá, vou citar o Van Damme, que é um cara que assistiu, eu, eu cresci e assisti nos filmes dele. Era, era os dois elementos. Sexo e violência, porque era porradaria pra tudo quanto é lado, ou tiro às vezes, né? E tinha uma cena de sexo que eu ficava assim, pra que essa cena? Porque esse tipo de coisa, assim, sabe?
0: Mas no cinema mainstream, você tem uma outra característica disso Que talvez seja a mesma razão no cinema underground Embora mude-se o público aí, né? Como você já salientou lá no primeiro bloco Às vezes o público do do cinema underground é o próprio diretor, né? Ele tá numa taravearista ali Mas no no cinema mainstream, você tem muito apelo de público, né? E, E aí a gente busca, por exemplo Eu fui fazer uma pesquisa muito rápida aqui e o termo fanservice é uma coisa que acabou surgindo na comunidade de, de mangá, na comunidade otaku, né? Deixa eu só buscar aqui pra não falar bobagem.
1: Mas faz sentido. Cara. Achei, achei,
0: achei. achei, eu, achei fui porque
1: eu, já fui, eu já fui otaku. Não, mas eu Bom, achei eu
0: Mas eu, eu consegui achar aqui. É, é, é por volta ali dos anos 50 que esse termo começou a ser usado. Com o lançamento dos mangás de garotas mágicas. Quem, quem acompanha, quem está na cena de mangá, sabe que é um gênero bastante conhecido. É, é, é voltado normalmente para meninas, é feito normalmente no, no, na divisão de shoujo. No Japão, você tem uma divisão muito clara de gênero e, e uma faixa etária para cada tipo de mangá. Porque e não. Sim. E, e eles perceberam que eles poderiam também agariar. Vendas com o público masculino com esse material voltado para o feminino. Então, eles faziam as histórias né, tradicionais para as meninas, do jeito que, tu, que fazem lá há pelo menos 100 anos, mas começaram a desenhar essas personagens em poses. Mais reveladoras, mostrando partes das roupas íntimas, em modelitos mínimos, né? E isso se convencionou chamar de fanservice. No, no Ocidente, dá pra se marcar isso, um, uma entrada disso com força, em dois momentos, né? Primeiro, com o fim do Comic Code Authority, que um dia vamos fazer um episódio pra falar disso, ou aqui ou no outro podcast,
1: você tá convidado? Authority. É, do Authority, um dia vamos. Nossa, tá louco, isso aí vai virar uma briga de foice.
0: É, mas principalmente no Retorno de Jedi, Star Wars. Quando a Carrie Fish apareceu lá como a Slave Leia, né? Que inclusive é um nome que já tá até caindo em desuso. Ela tava com um biquinho de metal absolutamente por um motivo nenhum,
1: né? Não, e... sim. É, mas na verdade, assim, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho uma relação. É, falando dessa cena em específico, eu tenho uma relação estranha, assim. Pra mim faz e não faz sentido. É meio que gato Schrödinger, assim, sabe? Eu sim, não sei. sim. Eu não sei. É. Porque, assim, eu já li os quadrinhos do Star Wars. Não consegui de todo, que é coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Mas. Mas, assim, tem, a, tem o arco lá do Jabba, né? Do, do, do... do reinado do Jabba e tal, que agora eles voltaram a falar nisso no, Mandalorian, no, ah, no livro Boba, do Boba Fete. Fete, né? Isso. Mas, enfim, e, cara, é, o mercado do, do, do Boba no quadrinho é a é, é escravização de mulheres para nível sexual, assim. Então, é. tipo assim... Depois é, é, eles é, foram lembra... dando o para isso, né? Isso, sim claro. Mas aí, tipo assim, eu, eu fico assim, sei lá, tem sentido de desistir aquela cena? Talvez sim, talvez não, mas é uma, uma relação conflituosa, assim, sabe? E, talvez não daquela forma. É que, assim, ó, é que nem a gente tá falando, assim, como é que tu vai mostrar aquela cena? Essa cena, essa cena tem sentido de ser mostrada? Tem. Então, agora, como é que eu vou apresentar ela? É uma coisa que, que a gente falava né, na época do curso de cinema, tem um, eu li muito sobre teoria de do não mostrar as coisas, né? Que é o Segredo Atrás da Porta, que vem de um filme do... do, do... Do Lengue, é do, é do Mornau, se não me engano. Mornau. Não. não, mentira. É do Lengue. Fitzlengue. Eu não é o, Leng, é o, é o segredo que é atrás da porta. Tu não vê, tu, tu quer olhar pela fechadura do, da cena lá que acontece, né? A mulher entra num de quarto lá e, e tu, tu não vê a cena, então tu quer, mas tu quer ver aquilo lá. Mas ele resolveu não mostrar. Ou, por exemplo, quando tu vai ver Empregado de Amor. Né, tem aquela cena do, do, do Adam Sandler conversando na tela sexo né a câmera vai seguindo ele né e tal ele quando tem a cena que ele vai que ele vai se masturbar pum a câmera sai de cena eu falei cara olha o controle do cara para dar privacidade assim sabe e uma coisa que eu acho que falta é não dar a privacidade assim, para os personagens que estão em cena, assim, sabe?
0: Mas, mas isso que eu estava que querendo dizer, porque antes desse momento ali da, da lei, nós vamos voltar para The Boys uhum. a partir disso agora, uhum. é, você já tinha conteúdos que tratavam bastante de uma sexualidade explícita no, no Ocidente, mas era ligado à tradição dos filmes de exploitation, né? E suas Exatamente. várias tradições de Explotation, onde inclusive muitos cineastas conseguiram usar isso ali como uma fresta para poder fazer obras incríveis e na década de
1: 70 também na década de 70 também, exatamente
0: e aí o que que você tem no final, na meados de 80 com Star Wars, isso sai do do cinema alternativo, do cinema de nicho e vai direto para um dos maiores blockbusters do ano E, e de repente, isso se torna uma coisa mais do que comum, entendeu? Você tem aí grandes filmes que abusam de... de, Não vou dizer da sexualidade, mas de um erotismo, ainda que velado, muito forte. São muitas as críticas, por exemplo, de Matrix, que mostram como é que, embora você não tenha nenhuma cena de de sexo ali no filme, é um filme carregado de tensão sexual o tempo todo. E, E isso vai cada vez mais sendo trazido e cada vez mais explícito para as produções de grande público, até chegar num ponto, como você bem salientou, que você tem um trocentas produções no, no streaming que na boa, beiram um pornô. Para mim assim, e, e, e quando não beiram, consegue fazer uma coisa pior, né? Que é, é seguir na toada inaugurada por o Crepúsculo, né? Que, é, que é, é, é o pornô de senhorinha, o pornô conservador, que você coloca toda a atenção ali, aquela atenção nunca é realizável. Ou a que é realizável, mas está sempre abaixo do, do que, né? A julgar pelas suas sucessivas fanfics, né? O 50 tons de cinza e agora esse 365 dias. Que que basicamente são isso. É o sexo no... Isso. É é uma fanfic de 50 tons de cinza que, por sua vez, é uma fanfic de Crepúsculo. Que são todos o o eterno coito interrompido, né? Ainda que mostrem muito na tela, os dois últimos principalmente, né? O Crepúsculo é o coito interrompido, (risos) por definição. É é isso. Ainda que você tenha ali, sabe, representação do sadomasoquismo, representação de sexo violento, é, é sempre no limite do aceitável. Mas que tá cada vez mais alargado. Então a gente começa a se perguntar assim, se nem no cinema, dito cinema de arte, você tem esse choque feito com sexo, e esse barulho não tem nada a ver com sexo, tá gente, é minha gata, ela sempre aparece aqui, lembra? E e o que acontece é o seguinte, se nem no cinema mainstream, nem no cinema dito autoral, isso parece ter algum peso, por que que a gente continua fazendo? E ela vai continuar meando aqui, não tem o que fazer
1: não, não, tá aqui o problema é teu, viu? se vira que esse gato aí tá no cio também
0: não, eu, eu tenho, é, é, o Ed não vai cortar essa parte não os ouvintes eles meio que já sabem eu tenho sete gatos, seis são fêmeas bem, bem, bem. E, e o cio dela sincroniza
1: então vai vocês um imaginam como é que
0: é viver aqui nossa, você imagina o que quer é viver aqui quando todas elas estão no cio agora tá acabando, foram duas Tem semanas um de inferno
1: bom tá bom <risos> Mas enfim, eu quero voltar a pegar um gancho numa coisa que tu falou anteriormente ali, né, de, de filme de super-herói e tal, que o The Boys veio com essa pegada mais adolescente, mas o The Boys, no começo tinha visto que o The Boys queria dar uns tapa na, 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 no, não no fanservice, mas na DC, mas muito Sim. pelo contrário. Agora na terceira temporada tá claro, não, a gente quer bater na Marvel, não quer, não deixa de ser lá no canto deles, a gente quer bater aqui, ó, a gente vai bater na Marvel, tanto que... O primeiro episódio da, da terceira temporada Começa com... com, com tipo como fosse um filme, né? Do... do, 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 do ele... Ele... É, mas é o Snyder Contra... Não, sim Mas... Contra a Tempest, sim Mas é com essa ideia de, de reprodução, né? De, é, aquela teoria, né? Eu acho que nunca vai morrer Do, do Walter Benjamin reprodutividade técnica, né? Sim. Mas o, o... O que eu acho... O que eu fico impressionado É que, tipo assim que, Aí o que, é que eles fazem? Claro, agora eu vou mostrar Como os como super-heróis agem eles transam, eles bebem, se drogam, fazem é, é, suruba e assim vai, assim, né? Não é condenável, mas aí mas aí cara não, não é condenável, isso é normal acontecer. Eles deixam muito transparente de coisa, assim, sabe? Isso que, que deixa. Aí que aquela coisa que a gente tava falando, que deixa o, a série melhor que o quadrinho, assim, sabe? O quadrinho, que é só pisar em cima dos do, do heróis.
0: No caso da série, eu acho que o, o Grande mote, o que foi se desenvolvendo ao longo das temporadas, culminou numa terceira, que pra mim aí sim superou o quadrinho em, em, em léguas, assim, foi a discussão sobre o poder, e aí a gente volta no que você tá falando. Que aqui, as cenas de violência e de sexo, elas são usadas sempre pra evidenciar isso. Por que que os super-heróis agem dessa forma em The Boys? Porque eles podem essa é a grande coisa e claro essa não é a única forma de fazer você citou o Pasolini tem um motivo o Pasolini ter usado o, o sexo explícito em Saló. você tem antes dele teve o Calígula também me, pela mesma razão gente, Calígula exatamente a gente pode a gente pode pegar esse filme, é,
1: esse filme, eu tenho, uma, eu tenho uma experiência engraçada também com o
0: Calígula. Eu, eu tô com medo das suas experiências engraçadas, né? é. Você foi falando aqui, você, não, você assistiu com é que... com 11 anos, Calígula foi o quê? Como não.
1: É? Cali, não, Calígula foi o mais velho, foi. o Calígula tava com 22, só que eu, amigo meu, fomos assistir pensando que era um filme sobre a história do Calígula. porque a gente Mas é é é ou... é, ué? Não, pera, a gente sabe disso, só que a gente <risos> pensou assim, tipo... Ah, é as partes, assim, tipo, pesadas, eles vão meio que cortar, se assim, eu vou disfarçar. Meu Deus do céu, eu me olhava pro cara do outro só dava risada, né? Aí teve uma hora que a gente, parou. era DVD, né? Ele comprou esse DVD. a gente olhou o DVD, depois a gente foi lá, tá, tá embaixo, assim, sei lá, penthouse, assim. Falei, ah, por isso que o filme é desse jeito, caramba. O filme, olha só quem, quem fez essa merda. Aqui. Aí a gente pegou cerveja, continua o filme. Ah, pelo menos o filme é no ponto que o Calícola fazendo suruba, com os bichos, com as pessoas, com o Senado. Não, mas, 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 assim, eu esperava, sei lá é, Aquele filme do Anthony Mann lá, da, da morte de Cesar Você assim, tá? assim, esperava a esperava. versão
0: Parental Advisory?
1: Não, 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 podia <risos> ter não, não, não sou contra Mas assim, <risos> porra, já viu o Calígula Já vi o, Calígula, né? já vi o Primeiro, Praticamente ter assim, É uma maníaca versão de época
0: Mas, mas veja aí O que, o que, é que você tava dizendo Vê só O Calígula ele tem um motivo para ter tudo Que é a tentativa de fidelidade o Saló, ele tem um motivo para poder mostrar tudo e é justamente pela subversão que o próprio texto original carrega o Face da Morte também tem um objetivo ao mostrar a violência explícita, é o choque da violência né? o próprio título do filme te diz o que, que é, e ele circulou em festival então era justamente, festival europeu onde o pessoal a gente não tá falando, via a
1: gente, tá, a gente tá falando de Cronenberg né, então. tá a gente do, tá falando de
0: Cronenberg é, um pouco Kronenberg, Kronenberg.
1: antes, exato tem o filme dele lá, Uma História da Violência né? exato é... Aquele filme lá é um primor. E, porra, é sanguinário o filme. E, de novo, assim, são filmes tem que... Tem a cena de sexo na escada. Verdade. Tem, tem. tem Não, sentido. Mas... Aquela cena tem
0: sentido. Não, mas, de novo, quando você traz, assim, algumas narrativas de violência do resto do mundo pra Europa nos anos 70, como faz da Morte fez, hoje em dia é um filme que é muito pouco lembrado, mas, mas ele chocou a Europa, porque ele, ele pegou aquele bando de crítica aquele bando de cineasta que nunca saiu do seu mundinho, Mostrou, pô, é, é isso que tá acontecendo no mundo. Então, ele tem um propósito pra isso. The Boys, ao meu ver, aqui eu, eu vou, vou arriscar fazer essa crítica, ele tem um propósito que é justamente entender o material base, talvez, melhor do que ele. Do, do, que, do que o próprio material base. Ele sabe pra que o público ele pode se dirigir, e talvez tenha sido um acerto muito fortuito o Eric Kripke ser o showrunner da série. Porque ele é um cara extremamente adolescente extremamente, e, e ele acaba fazendo uma série que, você me questionou aquela hora, mas que eu falo, ela começa muito nessa vibe do Deadpool, muito coisa assim nossa que legal, o cara explodiu o outro você vê isso pelo público que ele agariou um público que está extremamente chocado nessa terceira temporada, e aí curiosamente ele faz aquilo que, para falar do Alan Moore de novo, a Moore pedia que é você crescer você gosta sim. de quadrinho, beleza, mas você cresce e, e a série ela cresceu, ela viu, ela olhou os problemas do mundo e falou assim pô v- vamos retratar eles Qual, como que a gente pode retratar através dessa metáfora do poder
1: ah, tu fala de crescer mas é que nem quando eu comecei a ler quadrinhos eu, eu, saí, eu fiz a transição dos quadrinhos mais adolescentes assim para adultos eu só lia mais tipo essas histórias assim da Marvel da DC e tal mas essas histórias mais assim já padrão assim que já eram que são vendidas pela Panini até hoje né daí eu eu, eu esbarrei com uma história do Brian Vogel lá o Y o último homem da Terra sim Dali eu deslanchei, daí eu meio que tipo, só li, eu só lia as histórias mais fechadas, mais abre aspas, adultos da, da, da DC, é, virei chato. Da DC e da Marvel, mas eu comecei ler, Aí eu comecei a ler muito O Selo Vertigo, né? Tanto que eu li a, a fase do, do, do John Delano e o esqueci o nome do outro sócio do cara do criador do Constantinho. É, Mas dois autores do Constantini Que é de 1 ao 63 Que depois o Garfield que assume, né? Constantini E aí eu comecei, cresci, assim Eu não queria mais ler essas coisas de criancinha, assim De criança não, de adolescente Eu queria... Não, tô falando, vou deixar frisado aqui Que não é... Tô falando, que você não deve ler Cara, eu leio muita coisa que é pra, pra, pra nível adolescente Entendeu? É, só que eu não me, não me restrinjo a esse lugar, assim Esse, esse, esse comum, assim, sabe? Então, e aí, vou querer voltar pro The Boys O The Boys não restringe nesse lugar de, 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 só da adolescência Ele vai para um outro lugar também, né? Total,
0: o, o, quando, quando eu falo sobre amadurecer e tudo É, é, é mais uma coisa do, do Alan do que minha propriamente É uma coisa que eu digo assim eu acho mais importante você ter consciência do que você tá consumindo e de quem você é. E quando você tá escrevendo, uma consciência de pra quem você tá escrevendo. Porque aí a gente deu todos esses exemplos. Se a gente voltar pro, pro mainstream, para falar dessas bobagens que a Netflix tem feito no streaming, ainda assim, essas produções são mais autoconscientes do que os filmes supostamente de autor que você citou, que você viu em festival. Porque tem um interesse comercial, claro. Atinge esse interesse comercial do mesmo jeito que aconteceu lá no nascimento do fan nos nos mangás das meninas mágicas no Japão. Por mais que seja uma coisa que a gente pode fazer uma crítica profunda e e discutir suas problemáticas, os autores sabem o que estão fazendo. Eles têm consciência e, do ponto de vista da narrativa, eles estão fazendo tudo correto. Então, assim, a questão da crítica é um outro ponto, é um outro lado. O fan ele funciona mas ele vai funcionar quando você souber o que tá fazendo. Se não, vai chegar num certo patamar que é o que eu acho que a série tá sofrendo agora, que depois está sofrendo agora. O fenômeno do hirogasmo no na série foi uma coisa que para mim me marcou bastante e eu já falei disso numa live. Porque eu não sei se acompanhou a repercussão na internet, Léo, você sabe a mente não fica tão antenado nas discussões do Twitter, mas o pessoal ficou full pistola porque a, a, disseram que a Amazon tinha pro, prometido um, um evento gigante, um hiper-adulto, com, com tudo ali explícito e etc. É, tá não, 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 não mas, mas calma, eles entregaram isso. A, a cena do rio orgasmo em si, né, que em português ficou muito melhor, Super Suruba, ele começa literalmente com uma glande gigante, um pênis na cara do, do espectador. E embora você não tenha ali os atores principais é, completamente luz, no, do, no cenário, você tem ali cenas assim, que não vou dizer que são sexo real, que eu duvido que seja mas que, sabe, que passa total. A galera tá 100% pelada ali. Você tem cenas de sexo grupal acontecendo ali ao fundo. Pô, ali tinha tem... uma
1: atriz pornô que eu até conheço, conheço, conheço aquele
0: rosto atriz Olha pornô só, ali, tá vendo só? Você tem, tem inclusive uma cena de sexo, de, de, de sexo bestial que isso não existe, né? Mas, mas de bestialidade ali. Então, tipo assim. Não, assim, eu achei...
1: Mas eu só quero pegar um ganchinho ali, é que a galera que quer que, que é aquela coisa, né? Eles querem aquele purismo do quadrinho, né?
0: Exato, não. mas, mas o, que, o que me chocou e que me marcou bastante é que essa série ela, ela fez um produto para adultos e mostrou para os adultos o que é, que é ser adulto. Todo mundo tava tá com uma cabeça completamente ilógica, sabe? Tipo assim, é aquilo. Parabéns, você não ficou chocado com isso? Que bom, é porque você é adulto. Não é para ficar chocado mesmo, é isso. Eu achei engraçado. Só isso. A rede mais. É. É isso,
1: entendeu? Até parece, um, assim. até, até parece um personagem que, é, que tem no quadro, o, 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 o Salsichão lá do Amor, que no quadrinho é importante e lá ele é só um quadrivante. Achei, melhor fazer, achei até melhor fazer assim, é? melhor deixar assim. Mas aquela cena é muito engraçada, eu dei risada naquela cena.
0: Não, mas, mas absolutamente, é, é isso que eu tô dizendo, sabe? Tipo, vocês querem conteúdo adulto, esse é o conteúdo adulto. E, parabéns, vocês são os adultos. Isso não vai te chocar, é feito pra vocês. Se vocês tivessem 13 anos, te chocaria. Meus Tem parabéns que... público. Vocês são adultos, olha só que, que maravilha. A série que com as pessoas. Sala, não é nada. <risos> Mas é isso. Entendeu? Então, como, como grande, duas grandes lições que a gente tomou aqui é que você for usado o service seja com o nome, com a vertente que você quiser, tenha consciência de por que você está aplicando ele. E a segunda lição é que se você for um criador de cinema autoral, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara. Porque até o 365 dias você tá entendendo melhor a história do que tá contando que você. Pô. Não
1: faz, não, faz, não faz cena de gente pelada, transando ou só gente pelada mesmo, só pra ah, eu quero chocar o público, o público que tá lá eles já são bastante chocáveis é, não é não, todo mundo adulto
0: mais. todo mundo adulto, senão você vai ter a mesma reação da galera do The Boys, eu acho que não é, é isso que você quer tá?
1: é, é triste, o cinema, o cinema independente é muito bom, brasileiro mas assim, em, em termos de, de narrativa e conceito de cenas de sexo, vamos falar mais agora uh, estritamente disso, e tem muito que aprender ainda
0: Pois é. E é isso, terminamos aqui o segundo bloco Vemos vocês agora para o próximo E as nossas recomendações culturais E chegamos ao final De mais um Enredo perfeito, muito obrigado a todas e todos que nos ouviram até aqui durante esta quase uma horinha aí de conversa fiada. Espero que algo tenha sido útil para você que escreve. Eu espero que tenha sido um bom entretenimento para você que não escreve. Atitude inteligente, inclusive, não escrever é, faz muito bem. Faz muito bem de não escrever. E agora nós vamos fazer o, aquele apanhado, aquele momento lindo e mágico sem o Edvaldo que que gosta tanto de fazer, que é o momento de passar o chapéuzinho. Então vocês me desculpem se eu não vou ter a mesma efusão, a mesma graça, a garbosidade que ele tem, e vou apenas dizer que se você gosta deste e de outros projetos que a gente se desenvolve lembrando que este podcast é uma parceria entre o blog Um de Tudo e o blog Palavras Brutas, você pode tanto visitar os nossos endereços na Rede Mundial de Computadores como também nos seguir no Instagram, o meu perfil é Assis Foto o do Edivaldo é Edivaldo não faz rock E, ô, Léo, você quer que te siga em algum lugar? Pode me seguir no Twitter Twitter é bom, né? O importante é só não seguir mesmo assim na vida né? É bom ter certo espaço
1: ah, Stalker já basta o, os cobradores
0: <risos> Mas fala aí, qual, qual é o seu arroba?
1: É arroba Leonardo Luke L-U-C-H
0: Tá vendo? É, lá você vai encontrar Conversa sobre cinema, política e Um pouquinho de filosofia
1: também. Muito... Mas o Léo, ele não e... é um criador
0: de conteúdo, tá, gente? Ou seja, tem ah, mais motivos... Não. A... não. mas tem mais motivos a seguirem ele do que a mim e ao Edivaldo, porque vocês já sabem, de criador de conteúdo, esse mundo já tá cheio. Exatamente. <risos> Agora, se você não tem medo de fiar a mão no bolso e encontrar lá um escorpião, existe outra forma de você nos ajudar, na verdade, duas. A primeira é o tradicional X, né? o nosso endereço é o mesmo e-mail para o qual vocês podem nos contratar, tudo@gmail.com Esse é o momento que eu ia pedir para o Edivaldo repetir, então eu mesmo repito, assist.undetudo.com. E também a nossa campanha no Catarse, o link vai estar aqui na bio, principalmente vocês mantêm o outro podcast da casa, que a gente tá preparando uma coisa bem legal aí, ele vai ser temporada, né, e, e tá quase vindo aí umas coisas bem legais. E, acima de tudo, você financia aí a nossa biblioteca itinerante, nossa biblioteca popular aqui, que circula na região metropolitana de Belo Horizonte. E, dito isso... Vamos agora às nossas recomendações culturais. Léo, quando alguém vem aqui, a gente pega a pessoa de supetão, pega no pescoço e já faz, dar uma indicação, vale qualquer coisa, vale filme, série, livro, o que quer que venha na sua cabeça e de preferência que tenha a ver com o tema. Então já passo a bola para você, você pode fazer a sua indicação, dizer por que que escolheu isso e se quiser dar uma
1: palhinha. Ah, é um livro de um grande escritor, Olavo de Carvalho, é mentira. Que... <risos> é... <risos> Já que a gente tá falando em enredo aí de sexo e violência, se a cena não faz sentido ou não, eu indico, né, eu sempre gostei do Denis Villeneuve, né, como diretor, né, o Rafael fica zoando ele falando que é o homem que nunca errou, mas é, eu indico o Blade Runner 2049 porque é um filme que junta esses elementos assim que a gente discutiu aqui e tem muita razão de existir, a cena, a cena abre aspas de sexo, as cenas de violência e afins. Eu acho um diretor muito competente E sabe muito colocar em cena a narrativa que deve ser feita
0: E ótima colocação Porque é um, é um filme que trata de tudo que tem nele Inclusive os elementos mais fortes Para a narrativa com extremo bom gosto né? É um filme de muito é, bom gosto
1: é, E não faz, faz fan service Ele faz o filme dele Sim, sim, não, ele está vinculado ali, Poderia ser
0: um filme que ia estar 100% calcado fanservice, fan né? service Afinal ele, ele dá continuidade É um dos filmes mais icônicos da ficção científica Mas, mas não, né? ele avança ele, ele consegue uhum. avançar, assim. Ah, Tem gente que não gosta, o Edvaldo não gosta, mas ele não tá aqui pra se defender dessa bobagem, então a gente vai poder falar você tá errado, Edvaldo! É isso. <risos> não tá aqui pra se defender mesmo, é isso. Bom, a minha recomendação vai numa direção oposta do Léo, mas... igualmente fortuita para a formação intelectual de vocês que este ano, este mês eu acho, sei lá, eu eu, eu não tenho mais noção nenhuma, não, este ano vai ser lá no final do ano, mas foi anunciado agora que a Rita Lee vai receber um prêmio que vai ser entregue na 23ª edição do Grammy Latino. Para essa juventude que não conhece Rita Lee e que segundo os estimativos do Spotify está cada vez mais ouvindo músicas antigas Vale a pena conhecer o trabalho desta mulher, que é, é bastante controversa em sua carreira, mas que tem uma história muito rica e que foi muito importante justamente para quebrar tabus e falar de assuntos né, que a sociedade não aceitava. Você já parou para pensar, ô, ô Léo, que mesmo na fase mais pop da Rita Lee, ela estava cantando para multidões desse Brasilzão conservador que a gente vive, me coloca de quatro no ato? Não, ela cantava isso.
1: É, tá sendo presa? Aí? aí, recentemente. O show tava lotado de gente. Fiquei de cara que ninguém ficou na frente dela. Pois é. Pra, pra você ter uma noção. Então fica aí
0: de interessante. Não tô nem falando da Rita ali em si. Mas é da história dela, né? É, é mais da história dela. Mais da música dela. Vão lá, conheçam. Já que Stranger Things fez todo mundo escutar a Kate Bush. Vai aí, na mesma época que no Brasil, Rita Lee tava... Quebrando o barraco e fazendo um som do balaco-baco. <risos> Gostou aqui, Leonardo?
1: Gostei, gostei. Faz, é fazendo um ponto aí do, do Spotify, ó. Não é só a Kit Bush que tá agora no, virou top. Quando você vai lá no canal Heavy Metal, é, o que entrou agora no topo é Master of the Puppets do Metallica. Uh. Stranger Things
0: tá, tá fazendo uma formação musical com a, com a molecada aí. Vocês estão descobrindo um monte de coisa boa. Não que hoje em dia não tenha coisa boa também, mas hoje em dia o mar tá tão povoado que você tem que saber navegar, não é não?
1: Exatamente.
0: Então é isso, pessoal. A gente agradece muito. Agradeço demais, Léo, por estar aqui. Você ajudou bastante. As portas estão sempre abertas. E daqui a 15 dias nós estamos de volta com o Enredo Perfeito. Lembrando que, alternadamente a esse podcast, tem live lá no canal do YouTube. Então, escute aqui já vai. Volte para ver a live da semana anterior. Um grande abraço e falou!